0: Bonjour, bonne année à toutes, bonne année à tous, bonne. Ah, pardon, je suis en train de relire bêtement ma première présentation que j'ai faite au début de l'année, ça le fait pas, je reprends. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour aux autres. Je suis Lionel, alias Train du Pied. Et oui, vous écoutez l'émission Gaming the Pocket 100% Mobile Gaming. 239e épisode de cette petite série de présentations news et haute blablatures sur les jeux mobiles. Je suis bien entendu pas seul dans cette émission et je souhaite tout d'abord m'excuser officiellement de mon absence de la dernière fois. Et pour cela, je ne ferai aucun commentaire s'il y a des jeux en anglais présentés ce soir. C'est le petit le, le petit clin d'œil. Je vous disais donc que j'étais accompagné par mes fidèles amis. Je commence par la meilleure d'entre elles, d'une part parce qu'elle est toute seule. Et d'autre part parce qu'elle est très bonne, j'ai oui, nommé Julie.
1: Merci. <rire> salut. <rire> Putain. Okay. Salut les copains.
0: Et bien sûr, bien entendu, le seul et l'unique, c'est
2: Salut, salut, salut tout le monde. <rire> très bonne.
0: Merci. Bon, comment allez-vous Ça fait un petit moment là qu'on n'avait pas enregistré. On a mis un petit peu plus de temps que d'habitude, mais...
2: mais on y est. Ouais, ça va, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Julie, je t'ai pas entendu.
1: Ah, je disais un pec, un pec, euh, je suis contente d'être là.
0: Ok. Eh bien, nous allons commencer euh, du coup par les news de Cédric.
2: Et, ouais. Et on va commencer, avec le Bit Summit. C'est un, alors, normalement, si vous suivez Game the Pocket, ça fait des années qu'on en parle. C'est chaque été, normalement. Ou vers la rentrée, ça dépend des événements. C'est un des plus gros salons qui se trouve à Kyoto. Et c'est réservé aux jeux indés. Donc, souvent, des développeurs, des développeurs, et cette année, ils fêtent leur 10 ans. Donc, ça sera du 6, du samedi 6 août au dimanche 7 août. Donc c'est du B2B, mais il y a les retransmissions en live et en plus souvent bah, elles sont trans. Elles sont, euh, vous avez souvent deux chaînes Twitch euh, ou YouTube, une qui sera en anglais, et une en japonais forcément. Et c'est via euh, en gros cet événement qu'on arrive à découvrir de bah, plutôt de, de très bons jeux. Sachant que les plus gros sponsors sont Nintendo et Pet Games. Donc euh, deux mastodontes, euh, ainsi que Sea Games, qui eux sont vraiment spécialisés mobiles. Et après, vous avez Devolver, PlayStation, euh, Intiquates. Euh, et dans les médias, vous avez Famitsu, Degenki Online et compagnie. Donc vraiment, vraiment réservé. Euh... Alors avant, c'était vraiment réservé à ceux qui étaient au Japon. Mais il me semble que ça reste toujours le cas. Il faut que euh, les développeurs soient au moins au Japon. Et ils ont changé un peu la donne ou en... En proposant des développeurs indé qui vont pouvoir euh, vendre leurs jeux sur le marché japonais. Donc ça c'est plutôt sympa et il va y avoir ben, une grosse tendance, euh, ben vraiment un peu de tout. Là c'est et puis pour les 10 ans on, on attend quand même pas mal de choses. Donc il me tarde il me tarde de voir ce que ça va donner et forcément je vous ferai un résumé et puis sûrement euh, comme ce mois d'août euh, sur mon D-Live tweet ou où... pas mal de choses à, à ce niveau là mais on, trouve, on écoute toujours de belles pépites sur ce Beat summit.
0: Ah ouais, je connaissais pas, mais ça a l'air super. Mais je pense que tu nous feras un petit résumé aussi début septembre quand on reprendra les émissions.
2: C'est exactement ça. Super. Alors, un jeu que j'ai vu passer et, que, et dont j'ai trouvé franchement la DA sublime, c'est A Musical Story. Donc c'est développé par Glitchy's Studio, qui est un studio français. Ils ont sorti leur jeu sur euh, iOS, Switch et Android. Et donc, euh, l'histoire, c'est le personnage qui est apparemment dans le coma. Et euh, pour euh, bah, voir comment ça se passe euh, au niveau de son, du scénario et connaître un, et avancer dans l'histoire, on fait ça via un jeu musical. Donc euh, Je ne serais pas très bien expliqué, l'expliquer, mais je pense que quand vous verrez le gameplay avec la vidéo, c'est beaucoup plus parlant. On voit que c'est très 70s au niveau euh, musical, mais aussi au niveau euh, du style graphique. Et franchement, ça, ça donne sacrément envie. C'est pas très cher, c'est 4,99 sur iOS et Android, et je crois que c'est 14,99 sur Switch. C'est ouais, ce euh, que tu as écrit, ouais. ouais donc euh, ça a l'air plutôt, plutôt sympa. J'ai pas eu encore de retour euh, parce que j'ai pas eu le temps de trop lire à propos de ce jeu parce qu'on devait enregistrer la semaine dernière, mais euh, on a décalé du coup. Ouais. Et ça a l'air ben, franchement fun. En plus, comme ils sont Frenchy, donc euh, ben, je verrai s'ils si on... veulent bien passer dans l'émission ou que je fasse une interview, même euh, ben, à part. Parce que du coup, comme ça concerne iOS, Android et Switch, parce que c'est sur toutes les plateformes et nous, c'est trois plateformes qui nous intéressent. Ben, regardez la vidéo, vous me direz si vous, ça vous tâte, mais je pense que. Moi, je pense que je ma mon petit 5, 5 bucks, comme ils disent, mon petit 5 dollars dedans, et, au moins sur iOS ou Android, et ça peut être fun. quoi. Ok. Un, un jeu qui est adapté sur... Euh, qui lui vient du monde PC, et qui est adapté sur euh, iOS Android et qui arrivera le 30 mars, c'est Aerial Night Never Yield. Et là, pareil, c'est encore un jeu de rythme musical, où euh, on incarne un... Ben, comment on appelle ça Vous savez, comme les anciens jeux de Runner, les anciens Runner Games. avait dis, les des de Runners. Runner
1: Un ouais. Runner
2: ouais, 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 voilà. Sauf que là, c'est avec un rythme musical et on voit nos, le personnage qui fait pas mal de figures et tout. Ça, et en plus, la version mobile inclura la dernière euh, update qu'il y a sur les autres plateformes. Donc le jeu est aussi sur ce site. Sur, sur Switch, donc euh, la dernière mise à jour s'appelle Da Update, donc il y aura pas mal de, de nouvelles choses, il y a, comme c'est un jeu de, mus de rythme forcément, il y a de nouvelles musiques, euh, un, bah, il y a un mode apparemment justement, euh, un mode sans fin, et euh, un nouveau mode de score, la vidéo, je, pareil vous, vous aurez qu'à regarder, c'est plutôt, plutôt fort sympathique, ça, ça donne envie ça, au début, euh, quand on regarde les screens, on, on se dit ouais, la DA, euh, ouais, mais quand on voit le tout bouger, ça, c'est top. Et puis c'est Head Up euh, qui, qui fait ça, c'est des indés qui, ouais, qui font pas mal de bons jeux. Ils, en général, leurs jeux sont plutôt de assez quali. Donc je pense que ça peut le faire. Euh, je ne crois pas que j'ai vu avoir vu le prix. Euh, non, il n'y a pas de prix pour le moment. Donc bon. Mais bon, je pense pas que ce soit non plus euh, très, très, très cher. Quoi. Les fans de stratégie euh, vont adorer. Il y a Total War Medieval 2 qui arrive sur iOS et Android le 7 avril. Alors là, à mon avis, il vaut mieux une tablette. Hein. Parce que bah, c'est du médiéval, c'est du, c'est de la conquête en temps réel avec tout. Tout est modélisé, les... On voit les, des, des, des centaines, des centaines de chevaliers, d'archers, de canonniers, de, de cavaliers, enfin, ça, ça a l'air monstrueux.
0: Ouais, j'ai vu la vidéo de présentation du jeu, là, ils font même des vidéos dans le jeu, c'est génial.
2: Ouais, ouais, le, bon, le jeu, à mon avis, vaut son pesant de cacahuètes, parce qu'il est quand même à 14, Ouais, il va être à 14,99€ à peu près, quelle que soit la plateforme. Mais à mon avis, ouais, il vaut mieux une tablette ou alors un, un, sacré, un, sacré, un sacré grand écran. Sachant que le jeu, en plus, il, compte, ouais, il fait quand même presque 2 gigas. Bon. Ah ouais, pas mal. Ouais, ouais. Et puis, euh, c'est quand même copyright Sega. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Et il euh, y a du français. Voilà. Donc, euh, ne râlez pas.
0: <rire> non, non, mais je ne râlerai pas ce soir. <rire> tu peux y aller, il n'y a pas de problème.
2: Il <rire> y aura du français, donc c'est plutôt, y crois plutôt pas cool. Il ne croit
0: pas que tu vas pas râler non non je râlerai pas je râlerai pas ok
2: <rire> Il va se mordre la langue cette fois mais c'est tout Non ouais ça a l'air fun à mon avis par contre je pense qu'il faut vraiment des sacrées machines ou alors j'espère qu'on pourra régler les enfin aller dans les réglages parce que quand tu vois le, les, le nombre de personnages affichés à l'écran je veux bien que sur un iPad Pro ça tourne mais je mm. pleure pour certaines tablettes euh, un peu plus basses euh, ou certains smartphones euh, un peu moins puissant. Ou alors, à moins que, ouais, ils affichent genre au lieu d'avoir 100 chevaliers, t'en as 50. Et vu que c'est surtout stratégique, bon, ben. Ça fera juste un peu me, moins. Ras de marée, quoi, quand les, les gars vont s'affronter. Mais à voir, à surveiller. Si vous êtes fan ouais. euh, et que vous avez déjà joué à la licence, euh, j'aimerais bien vos retours. Parce que moi, c'est pas le genre de jeu sur lequel je, je fonce. Quoi. Et ça sera dispo, donc, comme je disais, le 7 avril. Donc, vous avez le temps <rire> d'économiser entre autres. <rire> Echoes of Mana, euh, qui fait partie de la fameuse licence euh, Sensu, ou ben, Secret of Mana. Ils avaient annoncé Square Enix 5 que pour les 30 ans de la série, ils allaient sortir un jeu. Alors, tout le monde attendait euh, un nouveau jeu euh, sur console euh, et PC. Bon, il, il est en préparation, mais c'est pas pour tout de suite. Là, c'est plutôt un. Euh, ben, Je pense que c'est un free-to-play. Hein sur iOS et Android, euh, il est possible de précommander, euh, de se préinscrire maintenant, et donc on pourra jouer avec les protagonistes de, de, de la plupart des personnages de, de la saga, et ça a l'air d'être une sorte de jeu au combat en, en, en temps réel, de ce qu'on voit en vidéo, je vous, je vous mettrai le lien encore une fois, et apparemment il y aurait du co-op aussi, même euh, en ligne, donc euh, bah, pourquoi pas avoir C'est tout est apparemment a été pensé pour bah, le côté tactile, pour les combats. Mais vaut mieux, hein, parce que, vu que tout le monde attendait non, plutôt une version euh, console. Euh. Donc à voir. À voir ce que ça va donner, à voir sur quoi va être euh, le gacha, Si ça va être sur les persos, sur les items, euh, sur l'énergie, on ne sait pas. C'est la grande, grande, grande question. Donc, bon, moi, la mais... Ouais, bon, en général, est... Square Enix, c'est deux poids, deux mesures. C'est soit le jeu euh, il est de très bonne qualité soit euh, ben, c'est une merde complète c'est euh, <rire> malheureusement le cas c'est comme là il y avait un jeu qu'ils avaient, qu qu avaient remis au goût du jour mais sur Switch récemment un jeu qui était sorti sur iOS Android que j'avais testé dont j'avais mis des vidéos à l'époque c'est pour la version japonaise pareil c'était sur le thème euh, de le, la saga Secret of Mana
0: je Et... vois Adventure of Mana c'est ça
2: euh, peut-être je m'en souviens plus mais en fait ce qui, ce qui, ce qui m'embêtait c'est que pour un jeu payant t'avais tout système d'un jeu gacha avec le système d'énergie par jour enfin c'est d'un gonflant je comprenais pas l'intérêt autant le mettre autant de enfin, payer pour ça c'était une honte et après il avait rendu je crois partiellement gratuit enfin, et la version switch bah forcément les gens déjà le jeu, le jeu il a pris un petit coup de vieux et forcément bah les gens quand ils ont vu ça sur switch ils ont fait oh là. Et quand ils y ont joué, ils ont un peu pleuré. c'est un peu une honte d'avoir mis ça sous une telle licence. C'est quand même une licence assez respectable, Secret of Mana, donc bon. Ouais, mais on verra voilà. ça. Ouais, on verra ça. Et sur ce, bah, côté news, euh, bah, c'est plutôt... Ouais, voilà, j'ai fait le tour.
0: Il y, a, y, a, y en a pour tous les goûts, quoi. Exactement. Et bien, merci, Cédric. Avec plaisir. Bon, du coup, on va passer aux présentations des jeux. Je vais donner la parole à notre ami Julai qui va, qui va nous présenter euh, Zombie Hospital. <muches>
1: Zombie Hospital Idol Tycoon. Encore un jeu idol euh, à présenter. Au début, euh, franchement, j'ai télé téléchargé ce petit jeu parce que je me suis dit, tiens, un truc avec des zombies, ça change un peu. Mais sans vraiment... Euh, J'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment parler de ce jeu, de ça, de ça euh, Parce que j'avais déjà parlé de jeux idol qui étaient pas mal, mais euh, à force, euh, j'aime bien agir, j'aime bien faire des trucs. Donc là, clairement, c'est de la gestion. Donc, euh, ça sort pas vraiment du lot de ce côté-là, parce que ben c'est comme tous les idoles. Il est très bien fait, hein. euh, tout comme les autres idoles que j'avais pu tester. Euh, là, c'était c'est un peu le même genre que le truc sur l'université que j'avais présenté, tout ça, tout ça. Euh, comment dire euh, Là, on a un truc en plus. Euh, le truc en plus, c'est que de temps en temps, euh, genre une fois par semaine, euh, tu as un comment un nouvel endroit à explorer pendant un laps de temps assez court. Sur deux ou trois jours, juste. Et, euh, et une fois qu'il est fermé, il est fermé. Mais du coup, euh, quand tu vas dans, ce, dans cet endroit, euh, ça se déroule pas tout à fait de la même façon. Tu as une autre façon de gérer les choses. Par exemple, là... Euh, c'est un hôpital, donc l'hôpital, tu le construis, tu as les portes par là où ils arrivent les zombies, euh, tu construis des chambres, tu construis des endroits où tu leur administres un traitement, parce que le but du jeu, c'est de les soigner, puis après, de les rendre à la vie civile, une fois qu'ils sont plus zombies. Il <rire> y a un endroit où ils mangent, il y a des endroits où ils se reposent, il y a des endroits où il y a des traitements particuliers, il y a un endroit où on fabrique les médicaments. Évidemment, il faut que tu fabriques, euh, comment, euh, tu as la centrale électrique, parce qu'évidemment, tout ça euh, a besoin d'électricité, en fonction des équipements. Si, par exemple tu peux leur mettre la télé dans leur chambre, donc mmh. si tu leur mets la télé dans leur chambre, il faut qu'ils aient, euh, il faut, faut qu'il y ait de l'électricité, sinon tu peux pas mettre euh, ça. Euh, tu as aussi euh, une, comment ça s'appelle, un truc où on a de l'eau. Euh, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Une un station puis... de pompage. Okay. Voilà. Putain encore. J'avais plus le nom. Euh, du coup, tu construis euh, des choses de ce genre. Évidemment, le premier niveau c'est un petit niveau, tes choses, tu vas pouvoir aller monter niveau 2 ou 3, peut-être 4 maximum, en fonction de, de, de l'équipement que tu peux upgrader, parce qu'évidemment, tu peux upgrader ton équipement. Évidemment, le, il faut un certain nombre d'ambulanciers pour euh, gérer tout ce petit monde, parce que de temps en temps, bah les zombies ils s'énervent un peu. Il euh, y a des attaques zombies. Euh, du coup, les ambulanciers, bon, ils ramassent. Hein. Euh, je vous laisse imaginer le nombre d'ambulanciers que j'ai pu perdre au, au cours de cette <rire> partie. Il <rire> euh, y a des, il il y a un endroit où on peut confiner certains zombies parce qu'en fait, tu peux mettre des caméras. Du coup, les ambulanciers, ils peuvent les repérer avant. Ils vont les chercher, ils les confinent avant qu'ils s'excitent. Et puis du coup, ils excitent tous les zombies à côté. Euh, tu as aussi une cuisine où tu peux faire pousser des légumes euh, en genre en mode ferme, hydroponique et puis euh, du coup euh, tu peux faire des chaînes euh, alimentaires plutôt que juste les nourrir avec une espèce de au début tu as une fontaine à eau et puis après tu as, as un distributeur et puis voilà, donc c'est quand même un peu mieux d'avoir une vraie euh, chaîne euh, pour euh, servir à manger tu as tout l'endroit où il y a l'équipement des ambulanciers pour que, pour les renforcer genre gilet pare-balles, casques, tout ça tout ça euh, évidemment tu as des sponsors donc les sponsors normalement c'est euh, tu cliques dessus tu as une vidéo est-ce que tu veux la regarder ou pas si tu veux la regarder paf ça va te faire des thunes en plus au début du jeu c'est ça euh, je dis au début parce que moi j'ai choisi d'investir <rire> parce que ce jeu me plaît beaucoup en fait ce que j'ai vraiment aimé c'est avoir un truc euh, qui s'ouvre euh, de temps en temps où tu recommences tout à zéro effectivement sur ce truc là mais euh, tu as des trucs en plus. Tu as des raids en bagnole où tu envoies euh, les bagnoles chercher des gemmes. Parce que les gemmes, c'est un peu le, le truc que normalement tu peux acheter avec euh, des espèces sonnantes et trébuchantes. Là, tu peux envoyer euh, des bagnoles pour faire des raids. Euh, donc, tu équipes les voitures avec euh, du matériel et tout ça. Et dans ces trucs-là, la dernière fois, c'était, alors je ne sais pas si ça porte toujours le même nom, le désert rouillé. Donc, le désert rouillé, en fait, tu mets les zombies à contribution.
2: <rire> les esclaves, <tiens. rire>
1: En même temps, c'est des zombies, quoi. Donc, Vous êtes là
2: pour oh. être soigné, mais en même temps, il faut le bosser. Hein. Oui,
1: par... parce qu'en fait, ils ont un emploi du temps euh, euh, quotidien. Et dans, dans, normalement, alors du coup, as, au début, euh, bah, tu as la nuit, après, as, euh, ils vont prendre le petit déjeuner, ils vont se faire soigner, ils sont confinés en chambre, ils ont le droit d'aller se balader un peu pour euh, prendre l'air, ils vont manger, tout ça, tout ça. Dans le désert rouillé, il y a deux phases où ils vont bosser. Donc, soit à la station de pompage, soit la enfin c'est deux stations de pompage typiquement parce qu'en fait t'as une station de pompage pour avoir de l'eau une station de pompage pour avoir du pétrole pour fabriquer pour avoir d'énergie pour pouvoir mettre en place tout le reste et du coup c'est pas mal en fait ça change un peu et moi j'ai beaucoup aimé ça et du coup j'ai cho choisi d'investir euh, dans euh, un stop ads donc euh, en fait c'est un enfin c'est marrant parce que le personnage euh, qui est sur euh, l'image c'est une espèce de zombie euh, avec les yeux complètement éclatés genre en mode geek de geek zombie tu vois et du coup euh, j'ai plus aucune pub à regarder c'est à dire que quand j'arrive normalement euh, tu as une somme d'argent que que tu, que tu loutes pendant que tu pas là pendant une heure après que tu sois parti de ce jeu euh, bah c'est de l'idole quand même hein. euh, et si tu regardais une pub tu pouvais avoir euh, la somme doublée et ben grâce à mon, à mon zombie là et ben J'y vais, hop, je clique, euh, est-ce que vous voulez doubler le truc Je clique, et voilà, ça me double le truc.
2: Oh, c'est sympa. C'était combien C'était euh, 10 balles.
1: Ah, ouais, bon, ça va. Mais 10 balles, mais en même temps, euh, le nombre d'heures que j'ai passé sur ce jeu depuis que je l'ai Oui, quoi. voilà, c'est ça, c'est que c'est rentable. Tu vois, si ça avait été un truc où j'avais envie d'y aller genre euh, 15 minutes par jour, mais là, j'y joue entre midi et deux... J'y joue quand je vais aux toilettes. J'y joue le soir quand je regarde une vidéo ou quand je me mate une série. Hop, j'y joue. J'y joue tout le temps, en fait, à ce jeu. en fait. Et, euh, et du coup, il est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai hâte de débloquer, un, le truc euh, le truc temporaire. Parce que du coup, il se débloque dans combien de temps maintenant Il se débloque dans un jour et onze heures. Je peux te dire que celui-là, je l'attends. <rire> euh, pour l'instant, j'ai débloqué deux trucs. Donc, la banlieue de New York et Cambridge. Donc là euh, je suis sur Cambridge mais quand je enfin j'ai presque j'ai tout construit tout ce que je pouvais euh, euh, dans la dans le truc de dans la banlieue de New York. Donc euh, bah c'est pas euh... j'ai plus j'ai plus grand-chose à faire. Là euh, les... les quêtes qui me restent c'est genre soigner euh, tant de zombies. Tu vois donc euh, bah de temps en temps, j'y retourne, je loot un peu, je reste un peu dessus et puis euh... Et puis, comme ça, bah, je soigne des zombies, et puis petit à petit, je grimpe mes trucs. Mais sinon, je vais surtout sur la zone de Cambridge pour l'instant, parce que euh, bah, là, j'ai des trucs à faire, j'ai encore des trucs à débloquer, à upgrader, à faire plein de trucs, quoi. Donc, euh, donc je me gaffe dessus. Euh, et puis là, j'attends avec une vive impatience aussi de débloquer Séoul, Corée du Sud. En fait, euh, mais il faut pour que je puisse débloquer Séoul, il faut que je soigne 4000 zombies. Ça ne se soigne pas si facilement que ça. Parce que bah, du coup, quand ils s'énervent et, et que tes ambulanciers ils y vont et qu'ils leur mettent des coups de matraque, euh, ils meurent. Tu, ils tu ils les soignes pas.
0: Ils sont moins bien soignés. Ouais.
1: Ils sont moins bien soignés, tu vois. Euh,
0: le mal par le mal.
1: Ah oui, non, mais voilà. Et euh, du coup, en fait, tu as un taux de risque d'attaque de, zombie. Euh, de, pas, ils ne disent pas attaque zombie, je crois qu'il y a un autre terme. Euh, au début, il est à 100% nos trucs, donc ça veut dire que très régulièrement, ils pètent des plombs et du coup... Euh, bah, c'est toi ou eux, hein, donc c'est mieux, mieux si c'est eux. Et ensuite, euh, tu as. Euh, comment euh, le, le, Au fur et à mesure que tu montes des infrastructures pour les soigner, pour les guérir et tout ça, du coup, le taux de risque d'attaque zombie elle est, il est, plus, est de plus en plus faible. Là, par exemple, sur les banlieues de New York, bah, je suis à zéro. Même si de temps en temps ça peut arriver, mais ça reste très rare. Et euh, là, sur, euh, sur Cambridge, je suis à 67% de risque d'attaque zombie. Donc, c'est encore assez élevé, mais j'ai encore beaucoup de choses à développer euh, de ce côté-là. J'ai pas encore euh, tout développé. Mais euh, franchement, je me régale avec ce jeu. Euh, je trouve qu'il est très complet pour un Idle et qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même dessus et que c'est assez plaisant, tu vois. Et je suis vraiment très contente d'avoir euh, débloqué ça parce que... Bah, c'est la première fois que j'ai vraiment envie, à part euh, les idoles type euh, AFK Arena où j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus et je l'ai toujours, où j'ai même dépensé des thunes dessus. Euh, mais dans les petits idoles que j'ai, euh, que je prends de temps en temps pour tester, c'est vraiment le seul qui m'a donné envie d'investir euh, dedans, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, pour une fois que j'ai envie d'investir, euh, bah, je, je le fais, tu vois, parce que ben, bah, très souvent, je le garde en gratos. Euh, Jusqu'à ce que j'en ai marre et que je le supprime. Mais là, j'ai envie de tout faire, en fait. J'ai envie de débloquer tout le truc, quoi, en fait. C'est un truc de malade. Du coup, euh, bah, je me récale à le faire. Ouais, mais carrément En fait, c'est terrible. Et euh, du coup, bah là, il y a Séoul Corée du Sud, après, il y a l'île des zombies. Puis après, il y a un truc qui est marqué inconnu disponible dans les prochaines mises à jour. Et ça, ça te donne envie. Hein. Mais ouais, bah alors par contre, l'île des zombies, il faudra que je soigne 280 000 zombies. Je pense que je vais un petit peu attendre <rire> de, de, de faire le truc. Mais euh, ouais, ouais, non, mais je, je me régale. En plus, tu lootes euh, tous les jours, as, tu lootes des gemmes ou des cartes ou des trucs comme ça. Les cartes, ça va être genre des équipements pour tes ambulanciers. Ils vont avoir plus de vie, plus de force, plus de machin. Ou alors ça va être des trucs pour que tes sponsors te donnent plus de thunes. Ou alors ça va être. Enfin, ça va être des bonus, en fait, que tu vas avoir. Tu vas avoir niveau 1. Alors la première carte que tu loot, ça te fait le niveau 1, puis après il t'en faut 5 pour avoir le niveau 2, 10 ou 15 pour avoir le niveau 3, enfin bref. Et euh, du coup tu loot des cartes qui peuvent être des cartes que tu as déjà, donc ça te fait upgrader euh, tes bonus, ou alors des nouveaux bonus que tu n'as pas encore. Et, euh, et dans le désert rouillé, en fait, euh, au bout d'un moment, en fait, tu as une barre de progression, et ta barre de progression, elle est en fonction du nombre de zombies que tu soignes. Et, euh, et du coup, à chaque palier, ben, la première fois, tu vas gagner euh, quelques gemmes, après tu vas gagner un peu plus de gemmes, après tu vas looter un coffre, après tu vas euh, euh, encore looter des gemmes, des gemmes, après tu vas avoir, par exemple, la dernière fois j'avais eu une carte avec un genre un soldat qui, est, qui donne tout pour toi, tu vois. Euh, euh, après, tu as encore des gemmes, encore un autre coffre et tout. Et, euh, et de temps en temps, tu peux looter un super bonus qui va te servir pendant euh, cette partie-là du jeu. Et ça va être, par exemple, la dernière fois, c'était le volant de je sais plus quoi. Genre comme c'était un volant de bagnole, tu vois, à la Mad Max. Et, euh, et tu, tu sais, avec un genre un crâne de bête dessus et tout. Et ce volant, bah, ça te permet de euh, looter plus de thunes, looter plus de trucs. Enfin, enfin c'est un truc de ouf. Et je l'ai looté dans le premier coffre que j'ai eu. <rire> Youpi. Et euh, du coup, euh, ouais, après, je me suis gavé sur le truc. J'ai pas été jusqu'au bout. Et je me dis, putain, j'ai raté le début. Euh, là, quand, euh, parce qu'en fait, j'y suis pas allé tout de suite quand il a été débloqué. Et euh, là, par contre, je guette de ouf pour euh, pour y aller euh, dès que ça va être ouvert pour essayer de compléter toute la barre de progression en bas et tout. Enfin, c'est un truc de ouf. Du coup, enfin, euh, ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur un petit jeu comme ça qui m'avait vraiment donné envie d'y jouer. Quoi, tu vois, de ouf.
0: Et bien ça s'entend euh, énormément.
1: Ah, j'ai pas dit qui c'est qui faisait ça. Euh, qui c'est qui fait ça Qui c'est qui fait ça Qui c'est qui fait ça C'est Hot Siberian, je crois. Oui, c'est ça. C'est Hot Siberian.
0: Yes. Ok, bah ben, super. Cédric je t'en prie à ton tour ok tu vas nous tu vas nous, nous présenter excuse moi j'étais en train de changer de, de, de page sur mon écran parce que j'étais en train de regarder justement les, les images du jeu de Julie euh, Fury Unleashed
2: mais aussi rise again stronger every time
0: I will adapt to the world changing around me
2: Alors c'est exact, Fury Unleashed, un jeu qui a été sorti en 2020 sur, euh, sur PC et aussi sur console dont euh, la Switch, et le jeu sort eh aujourd'hui sur euh, iOS, pour euh, 8,99€ à peu près, donc à euh, ben, ce prix-là, est-ce que ça les vaut Eh ben, je vais vous le dire de suite. Eh bien, tout d'abord, le jeu, qu'est-ce que c'est C'est un action shooter. Alors moi, dans le build 2 que j'ai euh, eu, je remercie, euh, parce qu'à la base, j'étais parti pour acheter le jeu, mais on a eu un code. Donc bon, bah, merci les devs. Donc euh, ça c'est super sympa. Ouais, ouais. Merci et... à vous. Ouais, bah ouais. C'est un studio qui. qui. qui... Ah, C il s'appelle Awesome Games Studio voilà, voilà ok <rire> au moins ça c'est fait c'est clair ils éditent eux-mêmes leur jeu donc euh, bah, c'est cool c'est des Polonais donc euh, et franchement ben, ça déboîte ça déboîte ça déboîte donc l'histoire déjà elle est assez fun c'est qu'on joue un personnage d'une bande dessinée style comics et notre auteur de euh, genre un super héros mais notre auteur nous dit qu'il n'a plus confiance en nous on ne sait pas pourquoi et du coup on perd tous nos pouvoirs tout et donc on commence le jeu euh, au début ben, on a juste euh, donc c'est un platformer action shooter et on se déplace alors un peu pour ceux qui ont connu à l'époque le jeu comics zone sur si Magadrive. donc euh, ah oui et ben c'est un peu ça sauf que bon forcément c'est plus fluide au niveau des cases mais chaque chacun de nos écr chaque écran que l'on a correspond où on se balade correspond à une case de la BD qui c est, est plus ou moins longue ouais et la map, c'est ça, c'est la case. Donc ce sont toutes les cases de ben, environ deux pages. Et on peut aller ben, là où on veut, en fait. Il y a un point A et un point B, enfin un point A, c'est sûr, et le point B, ben, la sortie, il faut le trouver. À l'intérieur, on va trouver ben, aussi pas mal de boss, euh, aléatoires, des demi-boss, d'un bestiaire de folie. Euh, par exemple, le premier, ça se passe dans la jungle. Donc... Euh, alors, au début, on commence, on a juste un flingue et une arme de corps à corps. Ça répond au doigt et à l'œil. Euh, on peut, rien que, par exemple, pour descendre d'une plateforme, euh, au lieu de faire bas et, et un bouton, comme on fait souvent dans les jeux de plateforme, là, il suffit juste bon. de laisser glisser son... Son... on appelle ça De laisser glisser son, son pouce vers le bas et ça descend tout seul. Ça, ça switch... Alors, selon les armes, ça, ça cible automatiquement l'ennemi. Et des armes, il bah, y en a, mais à foison au début, bah, comme je vous disais, on a juste le flingue. Après, on peut avoir un flingue dans chaque main. On peut équiper deux armes différentes sans compter l'arme contendante. Et sans compter ensuite les, ce que j'appelle les Z, donc euh, la grenade, qui elle aussi, il euh, y, y en a plusieurs grenades qui, qui empoisonnent, qui congèlent, qui flambent. Enfin bref, on, a aussi, on peut aussi avoir des petits, j'appelle ça moi des artefacts, genre une petite tourelle que l'on pose automatique, très pratique pour les boss, un drone, euh, le pouvoir de congeler les adversaires. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, eh bien, on, on, on meurt comme un rock like parce que les cases de BD se refont aléatoirement. en fait. A chaque fois qu'on meurt, on recommence, mais notre personnage gagne en niveau, on a un arbre de talent dans lequel on réattribue des points, donc bah, forcément plus de vie, euh, récupérer plus d'orbe noire, alors ça je vais y revenir, c'est ce qui permet justement d'utiliser différents items. Parce que dans le jeu, donc on, va, on va rencontrer plusieurs coffres différents. On va avoir des coffres qui tout simplement nous donnent des armes, des coffres qui vont débloquer euh, des aspects un peu bizarres de la BD, comme par exemple, euh, on va dire un narrateur qui nous dit « Ah, euh, si tu sacrifies X points de vie, tu obtiens par exemple euh, plus de points de vie quand tu vas tuer un ennemi » où tu vas gagner plus d'or qui permet d'acheter certaines, certaines armes. On peut aussi découvrir des... Enfin, c est, c est... il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. J'ai l'impression que je n'ai jamais fait un seul run différent euh, pendant tout le temps que j'ai joué. J'ai toujours l'impression que je découvre un truc. Des fois, j'arrive contre un mur, et là, il y a un portail blanc qui apparaît, genre comme dans Sliders. Mmh. Je rentre dedans et genre ça va être ben un, euh, franchi le niveau, enfin euh, la case où je me trouve, donc le décor où je suis, sans me faire toucher une fois, ou de détruire tous les ennemis qui sont présents sur cette case sans me faire toucher une fois. Et là tu, ré tu récupères une récompense ou non c'est une arme. Des fois tu vas trouver euh, un autre passage ou un, un PNJ, on va dire entre parenthèses, un personnage de, de la bande dessinée qui va te t'offrir une arme euh, qui est grisée et te dit si tu arrives à la fin du niveau le concepteur ou le créateur de la BD pourra te débloquer cette arme. Donc toi tu vois, bah c'est trop cool quand même. Enfin, si je peux le faire, c'est ultra ultra bourrin. Ça va gaver vite, c'est ultra fluide. Ça part dans tous les sens et c'est gavé détaillé. C'est absolument euh, bah, pff, génial. quoi. Je veux dire, la jungle, c'est vraiment une jungle. C'est assez gore en plus. Alors on peut choisir en gore ou non gore et difficulté soit euh, facile... Soit en mode difficile. Et ils disent que pour profiter du jeu, autant jouer en mode difficile, donc je me suis mis directement en mode difficile.
0: Mais <rire> t'es comme ça toi. <rire> et ouais, mais c'est fun, ah ouais, franchement.
2: Franchement, c'est très fun. Je pense qu'en Easy, je me ferais un peu chier. Autant le dire. Autant le dire. Je me ferais gaver chier. Sachant que alors d'abord tu finis le premier chapitre, ensuite tu finis le deuxième chapitre, mais t'es pas obligé de visiter toutes les cases. Et il y a aussi un système de téléporteur, mais qui est limité quand même. C'est un système de téléporteur, ça fait que quand tu te retrouves tout à fait en bas à gauche de, de l'écran, de enfin de la map, il te dit euh, c'est marqué de toute façon que vous voulez-vous téléporter, et tu te télé téléportes dans un des endroits que tu as déjà visité, déjà visité. Et tu as plusieurs boss et mini-boss. Et par exemple, pour. Euh, alors tu peux continuer comme ça, avancer. Et une fois que tu as fini, par exemple, les trois premiers chapitres, même si tu as battu qu'un seul boss, tu peux arriver au chapitre 2. Alors là, c'est le thème, ça n'a rien à voir de la BD, c'est un comics sur les néo-nazis. <rire> donc ah univore, ouais, <rire> univore univers complètement industriel avec des, avec des tourelles mitraillettes avec des, euh, des, ouais, mais des nazis qui sont avec des jetpacks euh, tu vois c'est plus moderne alors que la jungle c'est des plantes carnivores c'est des chamanes squelettiques et pareil au fur et à mesure que tu avances dans le jeu tu peux changer l'apparence de ton personnage au début tu choisis un homme une femme et puis bon tu peux lui mettre chaud tu sais quelques caractéristiques euh, tranquilles et mais euh, au fur et à mesure que tu vas avancer dans le jeu alors et par contre quand tu reprends la partie, si t'as pas, euh, moi je voulais, tu vois, je voulais reprendre la partie, je me suis dit bon, mais ben c'est bon, je vais, je vais me faire les nazis, euh, mais non. Pour faire les nazis, il faut que je découvre les trois boss qui sont cachés euh, dans le monde de la jungle. Donc il me reste plus qu'un boss à tuer. Euh, ça fait deux fois que je perds contre lui. Ça commence à me, voilà. Mais et les armes, il ben, y a vraiment le choix quoi. Donc à chaque fois on peut s'équiper de deux armes. Pareil, il y a des équipements que l'on peut mettre sur nous, donc chapeau, armure, patati patata, donc ça, ça change pas le physique par contre. Hein. Les armes, oui. Les armes, on les voit bien. et euh, ah, les c'est bien ça. Les armes, c'est vraiment fusil à pompe, fusil plasma, laser, euh, euh, armes qui... Euh, en plus, elles sont aussi aléatoires. Tu peux avoir à ta première partie un fusil à pompe de base, et puis ensuite à ta deuxième partie, tu vas avoir un fusil à pompe qui congèle les adversaires, donc euh, tu t'approches au corps à corps, tu, tu les flingues. Euh, ce jeu est blindé de surprise de de partie en partie, tu as l'impression qu'à chaque fois tu découvres un... quelque chose de nouveau. C'est est vraiment, vraiment excellent. Franchement, il est vraiment bon. Art. Apparemment, on peut jouer en coop, online, avec une autre personne, même sur la version iOS. Donc, euh, bah, pourquoi pas Ça a l'air En plus, moi sur l'iPad Pro, bah, forcément, c'est bah, gavé fluide, hein. il n'y a... a pas un seul ralentissement, ça, ça envoie du lourd. C'est ultra détaillé en plus. Ça, et puis bon, je l'ai dit, mais ça va, ça va très vite. Tu peux franchir une... Ce sont les armes que tu as, tu peux franchir, avancer, détruire les ennemis. Euh, tu as, 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 as des tirs à tête chercheuse euh, des, des tirs qui, qui, qui par exemple, il y en a un que j'aime bien, c'est du tir, ça met des, des petites capsules sur les ennemis, ou sur le décor, ça dépend, et puis ils explosent à un certain moment. Donc euh, ça c'est plutôt bien. Tu as pas mal d'ennemis qui essayent de te foncer dessus aussi, des un peu kamikazes, ils sont tarés. Souvent, c'est comme ça que je meurs. Je suis mort deux fois comme ça. Genre un énorme insecte. Ah oui, et puis les ennemis, tant qu'ils ne t'ont pas vu, ils, bon, ben ça, tu peux les fracasser. Et dès qu'ils te voient, tu vois trois, trois petits points d'interrogation qui sont au-dessus de leur tête. Tu as même des chamanes avec des boucliers. Excuse-moi. Tu dois leur péter des les boucliers. De... Avec des, boucliers. <rire> ouais, des chamanes avec des boucliers. qui te balancent des sorts à tes chercheuses et compagnie. Que les gays, ils sont, ils sont ils sont assez furax. Et euh, non, franchement, c'est un réel plaisir, même euh, au niveau du son. C'est... Alors au début j'étais là, ouais, ça consomme la batterie, mais bon, faut dire que le jeu, bah, pff, il, en... bah il envoie du steak, en fait. Il... il envoie, mais... Ouais, il envoie gavé de steak, c'est beau, tu vois, et j'en suis qu'à la deuxième BD, et il me tarde de, bah, il me tarde de continuer, en fait. De... de reprendre une partie, de voir quel niveau, parce qu'il me reste un boss à découvrir, d'avancer, et je sais que, au fur et à mesure que tu débloques des achievements, ou que tu découvres de nouveaux secrets... Les, un peu la, la D16 les armes avec lesquelles tu commences ça sera pas que les armes de base et c'est pareil, je veux dire au début tu commences avec un Sam mais tu peux avoir une batte de baseball, une hache euh, et chacun avec des des fois des caractéristiques complètement non différentes comme le saignement, le poison, enfin le gel et même les potions tu peux débloquer des potions qui te redonnent de la vie du gel euh, et une fois sans faire exprès il y avait un système vampirique j'ai pas capté du tout, j'avais 160 points de vie je me retrouve avec 4 points de vie euh non, 16 points de vie, je me retrouve avec 16 points de vie, je sais là, mais c'est quoi le bordel Et en fait, chaque fois que je tuais un ennemi, ça me remontait des vies, mais ma barre de vie en fait. Donc je suis monté jusqu'à 32, 38, 39 points de vie. Donc euh, les boss ils sont assez sympas, ils ont des patterns plutôt bons, il y en a un, je l'ai fini, il me restait 2 points de vie.
1: <rire> ah ouais quand
2: même mais bon comme je l'ai tué je suis remonté à 32 points de vie et bon par contre le niveau suivant avec les nazis j'ai pas fait mon feu parce qu'il y avait des tourelles qui sont sorties de partout je me suis fait la <rire> mais, pas de bol mais franchement c'est jouissif à souhait c'est monstrueux je pense que sur Switch ça, ça doit être énorme surtout si tu peux jouer en coop enfin la qualité alors le jeu ils ont mis deux ans à le porter mais tu comprends pourquoi la, la, le, le jeu il est d'une qualité mais irréprochable. Ah, euh, il est en français ou en anglais euh, Bonne question. C'est vrai que je vois jamais la différence. Euh... c'est le truc à la con. Attends, je vais te dire. C'est vrai que j'ai pas capté si je jouait en français. Je pense qu'il est en français. Euh... Oui, il est en français. C'est bon.
1: <rire>
2: il est en français. Donc, euh... mais franchement, ben, Awesome Game Studio, ils ont fait un Awesome Game quoi. C'est, il, est... bon, il... il est, il est, il est. Ah, attends, je vois que. Ah oui. Et puis, alors, un, aussi un truc excellent, c'est qu'ils ont eu à, à l'époque un partenariat avec Crypt, Crypt of Necromancer, le jeu indé. Donc, du coup, t'as un mode où euh, tu dois jouer en rythme pour euh, avancer. Et, et l'autre, c'est euh, comment il s'appelle le jeu, le FPS, où, où tu, les ennemis et les tirs avancent que quand tu bouges. C'est euh, euh, super chouette. Euh,
0: super. Shot, super ouais. mode
2: ouais super hot eh ben, as ouais, génial, et ben t'as un mode comme ça il ah, est ben, génial ça. et t'as un mode comme ça et du coup c'était des partenariats donc tu vois c'est enfin voilà t'as d'autres styles de jeu et et, 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 et c'est cool quoi c'est franchement c'est énorme et puis avec ce, ce système de casse BD où tu, tu regardes tu hop ah, putain, ouais c'est vraiment une BD ah oui et quand tu changes par exemple mais d'un niveau à un autre des fois euh, et ben j'étais ah, mais c'est un bug mais non non en fait t'as as un descriptif et t'as le T'as le créateur qui c'est genre euh, il discute genre avec euh, bah, je sais pas son, son éditeur et puis c'est un gros SMS que t'as en plein milieu de l'écran. Donc toi tu bouges, son, tu, bouges, tu bouges son personnage pour jouer euh, pour avancer dans le niveau et pour passer d'un niveau à un autre. Ou des fois ça va être une ébauche de dessin. Enfin t'es vraiment dans le monde du, le monde du comics euh, et c'est ultra bien fait quoi. Donc je recommande chaudement pour le prix hein, c'est indéniable. Pas de date pour Android je pense pas. Je vais leur poser la oh, question, mais je pense qu'ils vont avoir oui. des soucis euh, parce que vu la qualité du jeu sur iOS déjà, bon, iPad Pro ça tourne sans problème. Et euh, dans les settings, oui, on peut régler pas mal, quoi, ouais, quelques trucs. J'ai pas pu essayer avec une manette puisque j'ai pas de manettes euh, euh, qui permettent, euh, qui sont compatibles pour l'instant. Donc, euh, mais euh, normalement les manettes sont prises en compte. Donc, c'est du pur bonheur. Et ça porte bien son titre. Hein. C'est Furious, Furious, quoi.
0: Ok, super. Et bien du coup, euh, merci Cédric. Ça va être euh, c'est à moi qui vais vous présenter euh, le jeu Hyperforma.
1: Ouais.
0: Donc Hyperforma, c'est euh, un jeu euh, Herocraft LTD, alors je sais pas ce que ça veut dire le LTD d'ailleurs, tiens. Vous savez pas non plus
2: euh, C'était euh, un peu comme Manufactureur, mais pour, euh, pour les entreprises du, du jeu vidéo, je crois, un truc comme ça. Ok, d'accord. Je sais, je sais
0: Et en fait, c'est un jeu, c'est euh, un casse-brique nouvelle génération euh, avec, euh, avec un scénario. Donc, euh, bon, le jeu commence, on est un explorateur d'un cyberespace euh, qui a été créé euh, par ce qu'ils appellent les anciens. En fait, c'est nous et à, à mon avis, c'est très loin dans le temps, en fait. Et, euh, et à un moment donné, on est en train de se balader dans ce cyberespace et il y a euh, une certaine princesse qui nous appelle à l'aide et qui nous demande de révéler des secrets de cette ancienne civilisation donc déjà ça nous met un petit peu dans l'histoire, euh, et pour pouvoir avancer et euh, dévoiler un petit peu tout ça, euh, donc on doit se balader dans le cyberespace et faire du hacking pour pouvoir euh, ben avancer et aller euh, délivrer euh, potentiellement cette princesse, j'ai pas encore fini le jeu donc je sais pas où ça nous mène exactement, c'est le suspense et, euh, et du coup, euh, pour faire le hacking en fait, donc notre personnage devient euh, ben, la petite boulette de de ses cases briques, comme on, comme on le connaît, comme on les connaît, et, euh, et on doit euh, attaquer euh, le cœur euh, qui est au centre de l'écran et qui est entouré d'une multitude de cubes qu'on doit casser, bien sûr. Euh, et du coup, euh, le héros euh, pour se déplacer, ben, il se tréballe dans, dans tout l'écran, donc il, répond, il rebondit sur les quatre côtés de l'écran, donc il n'y a pas de petite barre en bas comme on a l'habitude de voir pour pouvoir euh, euh, comment dire, rediriger la boulette, Là, il se, il, se, il se déplace tout seul donc il récoche avec les angles qu'il a, quand il touche un carré, un cube, ben, il, va, il va aller dans, dans le sens où, où il a tapé le cube, donc il va détruire le cube et il y a euh, vachement de cubes différents euh, autour du cœur. Donc on a les cubes classiques, quand on les touche, et bien ils vont disparaître pour, pour laisser la place aux autres et pour qu'on puisse venir les casser. On va avoir des cubes blancs qui ne se cassent pas en mode normal, euh, j'expliquerai après, et qui vont aussi avoir un pouvoir qui est super sympathique, c'est euh, de modifier la position des cubes qui l'entourent. Euh, donc euh, du coup, euh, le, comme je disais, le héros, il a, il a des pouvoirs. Quand on avance dans le jeu, on gagne des pouvoirs. Le premier pouvoir qu'on a dès le départ, c'est quand on appuie dessus, il va viser le cœur. Même s'il y a des choses devant lui, entre lui et le cœur, tant pis, il va viser le cœur, il va partir tout droit, euh, très vite, pour, euh, pour essayer d'atteindre le cœur ensuite on gagne des pouvoirs donc au fur et à mesure qu'on avance il y a le pouvoir électrique donc là le, on change de couleur on a une espèce d'aura autour de nous et ça casse les cubes blancs qu'on ne pouvait pas casser en mode normal avant euh, j'ai eu un autre pouvoir c'est le dédoublement donc on, on se dédouble et il y a deux, deux petites boulettes qui peuvent une fois qu'on a aussi enclenché le pouvoir de, de l'électricité les deux sont sont en électrique en fait donc on peut coupler les pouvoirs, euh, c'est vachement bien et la grosse particularité de ce jeu, c'est que le cube, la de cube qui est au centre de l'écran, et bien on va pouvoir le faire bouger en trois dimensions, donc on va pouvoir le faire tourner euh, dans tous les sens parce que... Wow, ça va être chaud, euh, non ah, mais au début c'est super chaud, c'est un coup à prendre mais euh, c'est... Euh, du coup, on va, quand on va commencer à faire bouger le cube alors une fois qu'on a lancé le, le, le héros dès le départ il s'en va, et on n'a plus du tout la main sur lui à part avec les pouvoirs, et du coup la seule, la, 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 le, seul, le seul élément sur lequel on a la main, c'est justement cet amas de cube, et quand on va le faire tourner, ben, on va découvrir en fait, euh, quelle stratégie on va adopter pour pouvoir, euh, euh, pouvoir toucher ce cœur, et avancer dans les niveaux, euh, donc euh, je vous laisse imaginer, euh, donc un amas de cube, on le fait tourner, et on voit toutes les formes un peu différentes, les trous, les, les passages sur qu'on euh, qu peut prendre pour essayer de casser le plus de cubes possible, etc. Et puis on a ces cubes blancs, ces, ces, ces cubes blancs qui font bouger tous les autres cubes, donc une fois qu'on a touché un cube blanc, et bien il y a tout qui bouge, donc on est obligé de continuer à faire bouger cet amas de cube pour trouver de, de, des, nouvelles angles, des nouveaux angles d'attaque. Euh, pour toujours euh, arriver à, à toucher ce, ce cube au centre on a d'autres cubes euh, qui ont un point en leur centre et quand on les touche, en fait ils vont clignoter et ils vont exploser euh, et là on peut faire mourir le, le héros si le héros revient autour de, ce, de ces cubes là et quand ils explosent, donc il faut, euh, il faut s'en éloigner comme on n'a pas la main sur le héros eh ben, il faut faire tourner la de cube pour que le, le cube en question qui est en train d'exploser se retrouve de l'autre côté de l'écran par rapport au, au héros. Donc, euh, il y a aussi euh, tous, ces, euh, euh, tous ces petits moments où il faut faire attention à ce qu'on fait aussi euh, parce que euh, ça peut, ça peut nous faire tuer le, le héros du coup. Euh... Ensuite, euh, ben, le scénario en lui-même, il est pas mal parce qu'on apprend plein de choses justement sur ces euh, sur anciens, etc. Donc euh, on, on, plus on avance et plus on apprend euh, sur, euh, sur tout ça, donc euh, ça, ça nous donne envie d'avancer. Il euh, y a des graphismes magnifiques, il est super bien fait au niveau des graphismes. Euh, bon, c'est c'est en c'est en mode SF euh, euh, dans un monde euh, ben, virtuel, donc c'est c'est euh, très linéaire euh, euh, et très joli les, les couleurs qu'ils ont choisi pour ce jeu. Il y en a pas énormément, mais euh, euh, moi je les trouve super jolies Du coup, le gameplay, ben il est, il est super prenant et euh, même s'il faut avoir le coup de main. Au, dé au départ, euh, pour pouvoir faire tourner cet amas de cubes là, euh, il est euh, il est super enrichissant, et la musique par contre, j'adore la musique, elle nous met super dans l'ambiance du jeu, euh, et, euh, et du coup, il euh, faut, faut jouer avec le son. Euh, je vais vite aparté parté de, de avec Julie parce qu'elle souvent elle joue son son parce qu'elle met sa propre musique. Bah, oui. Si tu si tu dois essayer ce jeu là qui existe aussi sur iOS, euh, mets, le, mets le son parce que moi j'adore je, 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 jouer avec avec le son du jeu. D'accord il y a, y a un petit peu de pub euh, un petit peu comme dans tous les jeux euh, bien sûr c'est euh, bah, tu gagnes de l'expérience en fin de niveau est-ce que tu veux doubler ton expérience vas-y regarde la petite pub euh, mais c'est de la petite pub c'est pas intrusif c'est tu, tu le choisis c'est pas mal à chaque niveau tu as trois clés à débloquer et euh, que tu peux ne pas débloquer, ça te donne plus d'expérience quand tu les débloques, et par exemple c'est finir le niveau en moins de temps de temps. Alors il n'y a pas de temps pour finir le niveau, donc tu peux passer deux heures sur un niveau, il n'y a pas de souci euh, mais du coup tu as des petits challenges comme ça qui peuvent te faire gagner un petit peu plus de d'XP, euh, et de clés, euh, il faut que tu exploses tous les cubes avant d'atteindre le cœur, donc euh, voilà, c'est des petits, des petits challenges comme ça qui qui font que tu passes un petit peu plus de temps sur les sur les niveaux et, euh, et bien sûr, plus on avance dans le jeu, plus, plus c'est difficile il y a plus de cubes, des plus de cubes explosifs euh, il y a des formes de, 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 de cubes autour du cœur qui vont faire que ben, ça va nous embêter euh, euh, le, le, un peu plus pour essayer d'atteindre justement ce cœur ce c'est du vrai casse-tête, du vrai casse-brique. Franchement, ça allie les deux, c'est vraiment pas mal. Euh, le premier acte du jeu sur Android, en tout cas, euh, est gratuit pour le tester. Euh, et le jeu complet coûte 4,99€ sur Android. Alors, je l'ai vu sur iOS à 1,99€ mais pour 1,99€ je sais pas ce qu'on a exactement donc je sais pas s'il est moins cher que sur Android parce qu'il faut le payer tout de suite pour y jouer euh, ou sinon si on a accès qu'au début du jeu et que pour euh, le restant euh, des euros après on a tout le jeu, je sais pas et je l'ai vu aussi sur Switch pour 12,59€ <rire> là par contre j'hallucine comme tu disais euh, par moments, Cédric euh, les le prix des jeux Switch, c'est hallucinant. quoi. Carrément. Bah oui, à... hein. bon, pour aller ouais, par... chez Nintendo, ça, ça douille. Hein. Ah, carrément, à la joie, c'est hallucinant. Ouais c'est hallucinant. Donc, c'est un petit peu dommage qu'il y ait autant d'écart sur le prix pour, pour la Switch. Par contre, si euh, ceux qui nous écoutent l'ont sur Switch, je... Ce serait super de bah, qu'ils viennent sur le Discord ou sur les plateformes sur lesquelles on est pour euh, nous expliquer euh, quel est le gameplay. Parce que là, je joue euh, en tapotant et en switchant sur mon écran avec les doigts pour faire bouger euh, euh, bah, ce casse-tête en trois dimensions. Là. Et du coup, sur Switch, bah, je ne sais pas bah, comment ça peux, peut... Tu peux faire
2: pareil. Hein. Il est tactile, l'écran de la Switch.
0: Ok, d'accord.
2: Je suppose qu'ils ont fait pareil. Hein. Ouais.
0: Donc après quand tu joues sur la télé, du coup, ça va être avec euh, c'est pareil, tu...
2: Ah bah ça doit être avec euh, peut-être bah là je sais pas. Peut-être avec les. les ouais,
0: voilà, je pense surtout avec la télé parce que sur le sur l'écran ok, mais sur la télé du coup euh, c'est voilà. Je me demande comment ça fonctionne donc euh, donc n'hésitez pas si vous l'avez sur Switch à, à nous en dire plus. Donc en résumé, bah, c'est un joli jeu, un bon jeu et et si on veut y jouer euh, en entier, il vaut son prix, en tout cas sur, sur Android et sur iOS, je, je le recommande. Tout à fait, on passe de beaux moments et, euh, et on se pose pas trop de questions quand même. Et, euh, et voilà, on, passe, on peut passer pas mal d'heures dessus sans problème. Du coup, on, on continue avec En dehors du jeu mobile, Qu'est-ce qu'on fait notre petite Julie a, a quelque chose à nous dire sur un jeu qui s'appelle Force of Nature 2 sur Steam.
1: Eh bien oui, euh, en ce moment, là, j'ai découvert euh, en parcourant des vidéos YouTube, donc, euh, un nouveau petit jeu de survie, et pour une fois c'est pas de la survie avec des zombies... Parce que j'en peux plus des jeux de survie euh, où tu te fais attaquer par des hordes de zombies régulièrement. Je trouve ça chiant au bout d'un moment. C'est euh, tout le temps pareil en fait. J'ai bien, euh, bien aimé jouer un petit peu avec Seven Days to Die. Mais euh, c'était compliqué. Le seul avantage de 7 Days to Die c'était qu'on pouvait jouer à plusieurs. Genre à quatre, Mais c'était pas oufissime. Les graphismes me plaisaient moyennement. Et c'était pas terrible terrible. Même si, euh, en mode survie, c'est un très bon jeu. Ne Je crache pas dessus. C'est juste pas mon type de jeu à moi. Là, c'est un jeu de survie, certes, avec énormément de craft, avec un peu de combat, avec un peu de... Enfin, c'est un peu du RPG. Sauf que t'es alone. Euh... Genre, t'atterris sur une plage. Et vas-y, démerde-toi, quoi. Euh... Du coup, bah, il faut que tu... tu... Tu craftes des trucs, donc au début tu ramasses, tu cueilles des plantes, tu ramasses des branchages, tu fais des trucs. Donc après, euh, tu peux commencer à construire des petites choses. Alors les premiers trucs que tu construis, c'est euh, une table d'apprentissage où tu peux débloquer certaines techniques, genre la poterie, genre des trucs comme ça. Euh, tu, peux, tu peux crafter tes premiers outils avec du silex que tu tailles avec des petites branches avec de la corde que tu fabriques en, en lootant des plantes euh, du lin et tout ça euh, du coup euh, tu apprends euh, tu apprends enfin ça c'est vachement intuitif je trouve quand même euh, au niveau du craft et tout ça donc c'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup, là pour l'instant j'ai exploré la première, euh, le premier monde, parce que tu as plusieurs mondes après qui sont reliés par des portails, euh, j'ai commencé à explorer le premier monde, j'ai presque totalement exploré le premier monde, donc régulièrement tu tombes sur des bestioles qui t'attaquent, donc tu te bats contre des bestioles, mais les bestioles du coup tu loot de la viande, tu loot des pots, avec les pots tu peux te fabriquer des armures en pot, soit en pot renforcée, soit en pot normale, enfin en normal. Genre en mode armure lourde ou légère, donc ça te, ça te donne des points de vie, des points d'endurance supplémentaires. Euh, à chaque fois que tu te bats, tu augmentes ton expérience. Ton expérience n'augmente pas quand tu craftes, et Dieu sait que ce serait de bon, cheater parce que tu craftes tout le temps dans ce jeu. Euh, mais du coup, tu ne prends de l'expérience que quand tu te bats, soit contre des des créatures qui t'attaquent, soit contre des gobelins ou des hommes bêtes, ou des trucs comme ça qui qui supportent pas bien le fait que tu, euh, tu viennes explorer leur territoire. Même si tu n'es pas hostile, il y en a qui vont t'attaquer directement. Euh, tous les animaux ne, ne t'attaquent pas. Genre, tu as des vaches, des moutons, des poules, des oies, des trucs comme ça. Et tu peux les apprivoiser. Et du coup, cool. après...
0: Ouais. C'est te fait des pets
1: Ouais, alors, c'est pas des pets dans le sens où ils vont se battre avec toi. Mais par exemple, là, j'ai apprivoisé une vache. Et du coup, quand je la nourris, bah, je peux récupérer du lait. Et du coup, voilà. Euh, donc, euh, évidemment, tu peux planter des trucs. Tu peux cuisiner des trucs et, euh, qui te donnent euh, de l'endurance, qui, qui, euh, qui te font récupérer de la vie, tout ça. Parce qu'à chaque fois que tu fais une action, tu perds de l'endurance. Et après, bah, quand tu te bats, forcément, des fois, tu prends des pains, et quand tu prends des pains, tu perds de la vie. Donc, tu peux... Euh, pour l'instant, moi, je suis au stade où euh, je consomme principalement euh, des pommes, des pommes de terre cuites et des steaks grillés, tu vois. Mais bon, ça marche. Mmh. Ça fait le job. Euh, si tu t'es si pas trop gourmand et que tu, euh, tu cours pas comme un tabanas au milieu de la pampa, normalement ça se passe pas trop mal. Moi j'ai fait plusieurs retours sur ma base et tout ça pour, pour pouvoir récupérer de la vie et tout ça. Euh, parce qu'en fait, si tu ne fais rien, tu récupères en endurance et tu récupères en vie. T'es pas obligé de dormir. Pas comme euh, certains jeux où tu es obligé de dormir pour récupérer. Là non. Tu peux effectivement te faire un sac de couchage pour dormir, mais du coup, ça fait réapparaître toutes les créatures que tu as tuées. Donc, à la limite, si tu es en loose de créatures, tu peux te dire, bah tiens, je vais pioncer, paf, et hop, ça fait respawn euh, tous tes ennemis. Tes ennemis ou alors euh, les trucs que tu as butés pour bouffer. Enfin, bref. Mais euh, du coup, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Euh, il est sur Steam. Pour la modique somme de 13,29€, je trouve que c'est pas excessif, euh, c'est vraiment pas mal. Le seul truc qui manque, c'est que j'aurais aimé pouvoir jouer avec une personne. Tu vois, pas forcément. Que du ce multi, soit, ouais. Pas forcément que ce soit du multi en, du coup, mode, ouais, en mode MMORPG, tu vois, parce que ça fait ouais. vraiment trop et puis du coup, bah, ça perd de son sens en fait. Tu vois, c'est un jeu de survie. Mais je veux dire, à deux. Ça pourrait être vraiment sympa de se partager des tâches, de dire, bah tiens, moi je vais faire un peu d'explo, bah tiens, bah, moi je m'occupe euh, de faire le craft, euh, tu vois. De pas tout faire tout seul, en fait. Euh, même si c'est un jeu de survie et du coup c'est en mode solo. Hmm, J'aime bien y jouer un peu, mais au bout d'un moment, je vais arrêter parce que je m'ennuie. Tu te sens seul. là. Ouais, je me sens seul. Et pas dans le sens où je m'ennuie ou j'ai rien à faire, parce que tu as tout le temps qu'il y avait de trucs à faire. Donc là, de ce côté-là, pour ceux... Euh, qui adore jouer euh, solo et euh, qui aime avoir des trucs à faire, là, tu ne t'ennuies pas. Tu as gavé de trucs à faire. Moi, je m'ennuie dans le sens où j'ai envie de partager ce jeu. Je le trouve sympa. J'ai envie de partager les yeux avec quelqu'un. Et du coup, bah, je peux pas donc euh, ça ça aurait été vraiment fun ou tu sais euh, en mode euh, en mode craft the world craft the world normalement c'est un jeu solo mais à un moment donné dans le jeu euh, en fonction de ton arbre de compétences que tu as débloqué tu peux construire une extension de ton portail euh, là, par là où arrivent tes nouveaux nains à chaque niveau mais euh, du coup euh, c'est euh, comment euh, euh, c'est euh, quand tu as débloqué ce nouveau portail tu peux jouer avec une autre personne ça te met sur une nouvelle map et tu lootes des trucs particuliers que tu n'aurais pas looté sur ta map et tu peux jouer soit en mode coop donc euh, tous les deux à chercher euh, le trésor, le machin, le truc, le bidule ou alors euh, versus quoi Okay. Donc euh, oui. ça, ça aurait pu être pas mal de, comme tu as un système de portail aussi dans ce jeu-là, d'avoir un portail euh, un peu hype. Et euh, si quelqu'un d'autre a le même jeu que toi, ben pouvoir jouer soit en random, soit faire une partie avec quelqu'un que tu connais, quoi. Ça, ça aurait été vraiment cool. Mais bon, euh, c'est déjà pas mal. Il est vraiment plutôt pas mal. Enfin, en vrai, il euh, y a.. Euh... Enfin, y a, y a... arrêtez d'écrire des trucs dans le chat je lis vos trucs après ça me perd dans ma phrase et je vais mettre encore deux fois plus de temps <rire> ouais, non. pour ceux qui savent pas en fait depuis tout à l'heure il y a Cédric et, euh, et Lionel qui arrêtent pas de m'envoyer des messages pas trop long, pas trop long, pas trop long pas trop trop long tu vois enfin, bref voilà comme ça, vous savez tout. Enfin bon, eh, bref, ouais. ce petit jeu est vraiment sympa. Ça s'appelle Force of Nature 2 Ghost Keeper. Parce que tu, effectivement, tu, tu joues avec des fantômes. Tu communiques avec des fantômes.
0: Super. C'était pas long
1: Pas du tout. <rire> non.
0: Et on vous dévoile même les, les, les dessous de l'émission, dis donc. Ouais, ben bah, super. Eh bah, ben, tu nous en diras plus quand on aura un peu plus avancé. Oui, je peux. Cool. Eh bah... ben... Malheureusement on arrive à la fin de l'émission, ou heureusement, si ça vous semble un peu long, moi je trouve pas, mais on a fait une bonne mission là. Donc si vous avez découvert un jeu grâce à nous, il ben, faut le faire savoir hein, lorsque vous notez le jeu dans iTunes, Google Play. Euh, je vais peut-être la question, mais sur Switch on peut toujours pas euh, poser de trucs, hein. Bon, ben tant pis pour euh, tant pis pour Nintendo. Euh, N'hésitez pas à noter et commenter l'émission sur tous les supports où on se trouve et merci aux tipeurs euh, Thomas, ED, euh, The Spies et Anton, Anton. pardon. Et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Game the Pocket. Game in the Pocket, je vais y arriver, je sais plus lire ce soir. Sur Twitter, GamesPocket, contact par mail. Euh, on est sur Podclaus, Spotify, Deezer, Tipeee et bien sûr notre Discord. Viendez sur le Discord, on est là et on vous répond. Comment on est gentil On est trop gentil nous...
1: on met à disposition tous les épisodes.
0: En plus, ah, ça c'est ton boulot, tu fais un gros, un gros boulot là, bravo. Ah, prof, merci, merci. On le répétera jamais assez. Et ben, en tout cas, bonne soirée
1: à tous, à toutes et aux autres.
2: Bonne soirée tout le monde.
1: Bonne soirée tout le monde et bon mobile gaming. Ciao. Ciao, ciao.